0: Vous écoutez Chemin Rouge, le podcast qui vous plonge au cœur des sagesses autochtones et qui vous invite à vous reconnecter aux enseignements millénaires de notre terre-maman. Je suis Sylvain Caruffel. En compagnie de sa cocoum, Marie-Josée Tardy, l'homme médecine et chef héréditaire, Dominique Rankin, nous ouvre les portes d'une tradition spirituelle qui s'est transmise de génération en génération depuis plus de huit mille ans. Rendez-vous au www.lesrencontresmikana.com. Écrivez-le sans espace les rencontres Mikana, M i k -A -N -A, point com. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la série de podcast Chemin Rouge autour des sagesses autochtones avec nos amis Dominique Rankin. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir. Euh, Marie-Josée Tardy. Salut Marie-Josée. Salut. Ça va? Oui. On se tutoie aussi. Hein? <rire> ben oui. Oui, OK.
1: <rire> Je trouve ça drôle de se retrouver dans ce rôle-là ensemble, mais ça m'emballe. Je trouve ça vraiment amusant de ben te oui. voir avec tes écouteurs. Puis... <rire>
0: <rire> oui, parce que toi, tu as travaillé à Radio-Canada. C'est ça, les rôles sont inversés. <rire> oui, c'est ça. Je vais essayer de ne pas m'en faire avec tout ça. <rire> Ça va bien aller, ça va bien aller. <rire> on va rester Anishinabé dans notre sens naturel des choses. Euh, ben salut, puis je suis vraiment content d'être là, de parler de... Aujourd'hui, on va parler de la médecine avec toi. Mm. Et euh, ben déjà, il y a un paquet de gens qui nous écoutent qui te connaissent, euh, mais il y a aussi plein de gens qui te découvrent, qui vont te découvrir qui ne connaissent pas. Et euh, donc, on, 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 on pourrait parler de comment... En est arrivé à découvrir les sagesses autochtones mm. et comment t'en es arrivé? Ben déjà, qui, qui tu es? Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et comment mm. t'en es arrivé à ça?
1: Alors, aujourd'hui, je suis la partenaire de Dominique, de showmiss Dominique Rankin, euh, dans la vie, mais aussi dans le travail. On vit euh, 36 heures par jour <rire> ensemble parce que tout, chaque minute est remplie à craquer. Euh, on a créé ensemble deux organisations, une qui s'appelle Kinawat, qui veut dire ensemble dans la langue des algonquins qu'on dit Anishinaabe, et aussi la Fondation Dominique Rankin. Toutes les deux organisations ont à peu près le même but, c'est-à-dire de transmettre les sagesses autochtones, les traditions. Euh, aux Autochtones eux-mêmes, parce qu'on les a vraiment coupés de leur propre tradition à cause de toute l'histoire que vous connaissez, mais aussi de permettre le partage des cultures autochtones avec tous ceux qui s'y intéressent. Donc ça, c'est ouais, la meilleure façon de résumer, mais aussi euh, il y a 15 ans maintenant, j'ai eu la surprise de ma vie quand les aînés Anishinaabe m'ont convoqué pour me proposer d'entrer de consacrer toute ma vie à l'apprentissage de la médecine traditionnelle à hum, C'est énorme, ça, une, une demande comme ça. C'est le plus gros tremblement de terre que tu peux pas imaginer dans une vie. <rire> Mais
0: comment on en arrive à ça, à ce jour-là, où tu as des anciens hum. qui te demandent... Comment
1: on en arrive à ça? Ben, dans mon cas, moi...
0: Une Québécoise, parce qu'il faut, oui, faut savoir que Marie-Josée oui. est, est québécoise, elle n'est pas autochtone.
1: Ben, en fait, à cette époque-là, je savais pas que, comme bien des Québécois, je fais partie de de ces premiers euh, Français. Là, de, de, mes ancêtres font partie de ces premiers Français qui sont arrivés ici, puis qui ont épousé euh, mm -hmm. plein de de belles Amérindiennes. J'imagine qu'elles étaient belles. C'est <rire> <rire> <C 'est> clair. <rire> <rire> puis, donc, je sais, je l'ai su après que j'avais quand même des ancêtres autochtones, mm -hmm. mais c'est pas. Il y a du je pense en avoir quand même assez proche j'ai questionné ma grand-mère. Mon grand-père était déjà décédé à l'époque, quand j'ai voulu en savoir plus. Mais je sais qu'il y aura des histoires qui vont se perdre, qu'on qu ne pourra jamais rapatrier. Peut-être qu'un jour, les technologies mm -hmm. d'ADN permettront, mais... Ben, C'est certain qu'au Québec,
0: du métissage, euh, ça, ça remonte à des Puis siècles.
1: De toute façon, on est tous obligés, chez nous, d'en de, venir à un moment donné, une réflexion, à se dire, est-ce c'est quoi le pourcentage de sang qu'on doit avoir dans nos veines pour pouvoir embrasser une culture, embrasser une spiritualité? Mmh. Moi, il a fallu que je me la pose vraiment, vraiment très fortement cette question-là. Donc, les aînés, comme Choumise comme Dominique, mais aussi grand-père William, qui était son propre guide, ou avant le père de Choumise, eux, leur point de vue, c'était la médecine traditionnelle, elle ne peut pas se limiter... Un, un groupe sanguin ou une, une appartenance sanguine, on est tous frères et sœurs, on vient tous du même endroit. Mais bon, tu m'ouvres une porte par rapport à ça que je me permets de, de prendre parce que euh, c'est sûr que tout de suite quand ils m'ont proposé ça, en fait ils m'ont remis un calumet puis ils m'ont expliqué que si je l'acceptais, je m'engageais pour la vie sur ce chemin-là. Et quand quand tu te fais proposer ça, puis quand tu sais que toi, tu n'es pas tout à fait autochtone à 100 000 ben c'est sûr que une des premières questions qu'on se pose, c'est « mais qu'est-ce que... » Est-ce que j'ai toute la faut... légitimité C'est ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que les Autochtones vont dire? Mm -hmm. Comment, moi, je vais vivre ça? C'était une des premières questions, tu sais. C'est très lourd comme responsabilité. Ben oui, C'était un méga honneur, ça, mm -hmm. j'en conviens. C'était surtout, je me rappelle tellement, tellement touchant de savoir que ces aînés-là avaient vu dans le secret de mon cœur. Mmh. Et
0: ça n'a pas passé du jour au lendemain. Non, ça a été tout un chemin. Ça a été des années avant d'en arriver. Une dizaine d'années.
1: Ouais. J'ai su ce jour-là qu'en fait, ils m'observaient depuis une dizaine d'années. Mmh. Mais moi, toutes les, en fait, c'est ça. Quand j'étais toute petite, moi, toutes les spiritualités m'intéressaient très fortement même que je me suis souvenu récemment que je devais être en première année dans mes cours de catéchèse à l'école où moi, déjà, je me disais, un jour, moi, je vais connaître le point central de toutes les religions. Parce que je me disais, dans ma logique d'enfant, que si je touchais au point central, tout ce que tous les humains avaient en commun au centre de leur religion, ben j'étais encore plus proche de Dieu, plus mmh. proche de la vérité.
0: à qui Puis... trouver ce message-là <rire> cette vérité commune à toutes les religions. oui
1: <rire> J'ai surtout découvert qu'il y a plein de faux prophètes, de faux preachers, de faux mm. prêtres, mais que si on cherche bien, si on, si on fait confiance à son instinct et à son bon cœur, qu'à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui sait reconnaître du vrai dans toutes les religions. Donc, on ne peut pas dire que toutes les religions sont mauvaises ou que toutes les religions sont bonnes, ça dépend de comment c'est véhiculé. Puis après, <coughs> tu vois, on m'avait donné un repère une fois, euh, si tu rencontres un, un guide spirituel ou un, un imam ou un prêtre, ou, mais que tu ressors de ces enseignements avec de la peur, donc là, commence à te méfier parce que c'est pas censé t'enfermer quelque part. Une, 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 un bon courant spirituel, c'est pas là pour t'enfermer dans des interdits ou un dogme, c'est là pour te libérer à l'intérieur, c'est pour te donner la liberté.
0: Tu m'as déjà dit un jour que, selon toi, un bon guide spirituel, c'était pas quelqu'un qui, qui, qui te montrait comment faire nécessairement, c'était quelqu'un qui t'inspirait à faire selon ça. ta propre sagesse.
1: Ça aussi. Donc, cette personne-là est là pour que toi, tu trouves ton chemin de, de libération de tout ton potentiel, de, mm -hmm. de tous les possibles à l'intérieur de, de chaque être humain. Puis aussi, ce que j'ai appris en chemin, parce que ça, ça m'intéressait énormément, à un moment donné, je me suis mise en route, et donc à travers tout ce cheminement-là, j'ai rencontré des guides de toutes les traditions, pas juste chez les Autochtones. Tu t'es ah ouais.
0: promené beaucoup. Tu as, oui. as interviewé un paquet de gens dans oui. différentes religions. Mm -hmm. euh, tu collaborais avec un magazine
1: à l'époque. C'est puis... ça. Ouais. Euh, donc, euh, à un moment donné, ben, j'ai pris le... Je dis ça souvent comme ça, j'ai pris le train du journalisme parce que je ne savais pas trop où aller dans ma vie... Mm -hmm. Puis un peu en procédant par élimination je me suis retrouvée étudiée en communication, mais je savais au fond de moi que c'est pas ça que je voulais faire, mais je ne savais pas ce que je voulais. Mmh. <rire> donc, j'ai pris le train, puis très vite, quand même, c'est devenu assez prestigieux, tout mon travail. Mais au fond de moi-même, dans, dans le secret de mon cœur, c'est ça, je mmh. savais que c'est pas ça que je voulais faire. Et je me cherchais beaucoup. Puis donc, à tout bout de champ, je finissais un contrat... À, en télé, en radio, au Québec ou ailleurs, puis je partais avec mon sac à dos rencontrer ces sages-là. Puis à un moment donné aussi, j'ai fini par comprendre que je ne peux pas être une autre personne que celle que je suis. Je suis, je suis une bonne communicatrice. Mm -hmm. J'ai compris qu'aujourd'hui, je le dirais comme ça, c'était ça, mes médecines, la communication entre autres, puis la, la passion de l'humain, puis d'enseigner, puis de transmettre. Mm -hmm. Donc, j'allais, à un moment donné, à la rencontre de tous ces sages-là avec euh, es mon titre où, de journaliste. Exemple? Ben, j'ai... C'est ça, j'ai pu... Soit je suis allée à leur rencontre, ou encore, eux sont venus à la mienne, mais uh -huh. j'ai pu interviewer euh, Mathieu Ricard, euh, Don Miguel Ruiz, euh, euh, Eckhart Tolle... Euh, une dame qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, qui est un peu moins connue, mais qui s'appelle Eileen Kadi, qui a fondé un endroit extraordinaire en Écosse qui s'appelle Dorne. J'ai pu aller à la rencontre du Dalai Lama. J'ai pu euh, me promener en Inde, justement. J'ai adoré Dharamsala, là où, où le gouvernement ah s'est ouais, détait. là aussi. C'est tellement incroyable là-bas. Oui. Puis donc, à un moment donné, dans mon mon parcours de journaliste, je me suis retrouvé dans la province de Saskatchewan, au Canada. Et c'est là que j'ai fait mes premières rencontres autochtones. Donc ça, c'est dans les années... Autour de 80... Début 90, là. Donc ça fait longtemps, en fait, tu que... Tu étais allée là pour le travail oui, ou par intérêt personnel? Oui, Radio-Canada, là-bas. OK. Mais tous les week-ends, j'avais une super copine. Je la salue. Elle s'appelle Claire Bélanger. C'est ma sœur de cœur. <rire> Ma sœur des Prairies, je l'appelle. Puis ensemble, on partait en camionnette les week-ends <rire> dans les réserves autochtones. Puis c'est là où on a fait nos... Pro... Moi, j'ai fait mes premières huttes de sudation, les premiers madados.
0: OK. Est-ce qu'ils les font puis... pareil là-bas qu'ils les font ici? Oui, ça
1: se ressemble. Mais c'était plus... Tu vois, je les fais là-bas avec des cris puis des lakotas. Donc c'est sûr, après, il y a leur culture, il y a leur langue. Mm -hmm. Mais oui, oui, ça se ressemble quand même beaucoup. Et puis après, c'est comme ça que j'ai connu Chomé. c'est en revenant ici au Québec que j'ai voulu voir qui faisait des huttes de sudation, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc là, il y a eu une dizaine d'années où on était devenus de bons amis, mais où, honnêtement, je ne me voyais pas du tout faire ça. Donc la proposition est venue d'eux. Puis après, ben c'est ça. Quand tu reçois cette proposition-là, je l'ai vue chez les autres élèves aussi qui ont été choisis pour être les élèves rapprochés de, de choumises, euh, Ben on sent toute la responsabilité que ça suppose.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle là, es devenue porteuse de calumet. Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend, être porteuse de calumet?
1: Alors, quand moi, j'ai accepté, donc, tu sais, je te disais tout à l'heure que c'était troublant, entre autres, parce que Comment les autres autochtones vont réagir? Comment je... Donc, je ne te cacherai pas qu'il y, y en a eu quand même certains qui ont, qui ont eu envie de critiquer ça. Mm -hmm. et, et, et toi, tu, tu viens de prendre la décision de consacrer ta vie. On m'a demandé de prononcer des vœux dans une grande cérémonie. Dans mon cas, moi à il y avait 150 personnes qui étaient là, puis il a fallu que je, que je m'engage haut et fort dans les quatre directions envers mon calumet, envers tout ça. Fait que c'est très dur d'entendre parfois des critiques ou des commentaires comme ça de personnes qui disent que on devrait pas faire ça si on n'est pas autochtone à 100%. Mmh. Ou... Et puis un matin, je me suis levée, puis je me suis dit ben tant pis, moi je le f... je le fais pour la médecine. Mmh. Je le fais parce qu'on m'a demandé de protéger un savoir qui est transmis de génération en génération depuis des milliers d'années. Et je sais aussi que parce que, justement, sur mon chemin auparavant, j'ai rencontré plein de super bons guides spirituels de toutes les traditions, je vois maintenant que j'ai des références, j'ai des points de référence, j'ai des repères qui me permettent vraiment de... J'ai un bon radar maintenant. J'en mm -hmm. ai vu des faux gourous. Puis comme journaliste, justement, vu que j'ai interviewé un paquet de monde, à un moment donné, j'ai pu avoir des points de comparaison puis me rendre compte que des fois, t'as un fichu de beau vernis, mais peut-être que derrière, c'est n'importe quoi.
0: Mm -hmm.
1: Puis que quand tu touches vraiment à, à ce centre-là de vérité, d'honnêteté, de, d'authenticité, de, de simplicité, de, de profondeur, ben, à un moment donné, peu importe la langue qu'on parle, peu importe le, la culture qu'on porte, tout le monde touche à peu près à la même chose. C'est la chose
0: donc, que tu as trouvée au travers ouais. de toutes les religions, toutes les rencontres que tu as les, eues. Les
1: vrais, avec les vrais bons guides, oui. Ouais. C'est ça.
0: Ta rencontre avec le Dalai lama ça devait être en toute simplicité, j'en doute pas. ça ouais.
1: <rire> Là, Je me rappelle d'une fois, entre autres, parce qu'après, bon, ben, quand je suis devenue officiellement porteuse de Calumet, tout ça, il est venu à Montréal... Puis, euh, euh, on avait été invités à, invité à, à l'accueillir quand il arrivait à Montréal avec un petit groupe d'aînés autochtones. Puis, euh, il y avait dans la salle d'autres personnes. C'est comme il y avait des petits comités d'accueil, là. Chacun réparti dans son coin. Puis là, tout à coup, quand il nous a vus dans, un, dans le coin de la salle, il, il, est, il est venu en courant... Natives, natives, natives! Tu es arrivé comme un enfant, c'est <rire> ça, en gambadant!
0: <rire>
1: C'était. Wow. Tu sais, pour moi, c'est ça. C'est l'image d'un. Ben, Peut-être l'homme le plus célèbre au monde, tu sais, mais d'une grande, grande joie puis simplicité. Ça
0: colle avec l'image du personnage dans le film, cette année, sept ans où tu, an où tu viens, ouais. avec Brad Pitt, là, où tu vois le plus jeune, adolescent, qui ouais. est comme un enfant. C'est ça. Ouais.
1: Puis, tu sais, ça, c'est un point commun que j'ai remarqué chez les plus grands sages. Mm -hmm. tu, autant tu vois la force immense de l'expérience, autant tu vois la fraîcheur de l'enfant, le pétillant dans les yeux, le, la mm -hmm. joie. Puis en même temps, s'il faut qu'ils soient dans leur force d'affirmation ou leur vision claire, euh, là, wow, tu tu touches à, mm -hmm. à une présence incroyable, ouais.
0: Et... Tu parles de la médecine. Comment tu arrives à... Comment tu la vis, ta médecine, toi?
1: Alors, tu vois, dans la première année où j'ai reçu mon premier calumet, là, il y a une chose que j'osais pas dire à Choumise puis qui me rongeait. <rire> C'est que je me voyais pas un jour faire ce que lui fait. Je me voyais pas soigner les gens, tu vois. Comme lui, mm -hmm. il y a eu toute la formation depuis l'âge de 7 ans pour soigner quelqu'un au niveau physique ou énergétique, tu sais, si quelqu'un a des blocages émotionnels dans le corps, il sait quoi faire. Bon. Moi, je ne me voyais pas faire ça. Je ne me voyais pas euh, faire une cérémonie des calumets toute seule avec les. Je... Puis pour l'instant encore, tu sais, ça fait 15 ans, mais je ne me vois toujours pas faire ça. Puis pendant la première année, j'avais tellement peur de le dire à je <rire> je gardais ça juste pour moi, mais ça me troublait vraiment. Mais. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Jusqu'à ce que qu'un an plus tard, je finisse par me décider à, à lui dire. Et puis, il me dit ben, voyons, franchement, un jour, chacun ses médecines. Wow, <rire> puis toi, okay. ben, tes médecines, ça va être les tiennes. Puis, uh -huh. femme médecine, ça veut dire, ben, va vers tes médecines à toi. Puis, c'est ça ben que oui. tu vas transmettre.
0: Et comment on découvre nos propres médecines?
1: Ben, moi, dans mon cas, moi, justement, parce que j'étais tellement malheureuse en tant que journaliste, ça avait été un, le grand thème de ma vie, comment on fait pour savoir quel est notre vrai chemin. Mm -hmm. Puis moi, ce que j'ai découvert, découvert entre autres, c'est que il euh, y a mes talents, il y a mes dons, il y a ce que j'appelle mon essence ou mes essences principales. Puis d'un autre côté, il y a mes passions, mon feu sacré, ce qui m'anime. Puis en fait, il faut il faut relier ça ensemble. Il faut. Mmh. Puis, tu sais, souvent je le montre, je monte mes deux mains. Puis bon ben, ben relier les, les deux mains, re rejoindre les deux mains, pour certains, ça peut être très facile, mais pour d'autres, il y a plein de peur entre les deux, des mmh. croyances, des choses à défaire. Puis dans mon cas à moi, ben il y avait vraiment beaucoup de peur. J'avais vraiment beaucoup de peur. Et, Et
0: aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est un peu le travail que vous aidez les gens à faire au travers de vos stages? Ben, entre autres, moi, au je sais des... que
1: maintenant, j'ai tellement eu à chercher ça que je suis devenue une super bonne prof, je pense, <rire> pour accompagner maintenant les personnes qui cherchent eux-mêmes leur propre chemin de vie à, mm -hmm. à vraiment identifier qu'est-ce qui est fort chez eux, quelles sont leurs forces, etc., leur médecine à eux. Mais maintenant, d'une façon beaucoup plus profonde, il y a la médecine. Il y, y a mes médecines, mais Derrière tout ça, il y, ce... il y a la médecine. Puis cette semaine, on était dans une rencontre avec, dans un comité américain duquel on fait partie. Puis il y avait une dame là-bas qui, qui a sorti un, un extrait d'un livre qu'elle a écrit, où elle avait interrogé un, un vieil aîné autochtone des États-Unis. Puis justement, elle lui posait la question, c'est quoi la médecine? C'est tellement beau ce que l'aîné a répondu. Il a dit quelque chose comme la médecine était là bien avant que nous, les humains, on soit là. Puis la médecine, elle sera là bien après que nous, on sera là si un jour on disparaît. Hmm. La médecine, c'est la première chose qui est là avant toute chose.
0: Donc. Fait que c'est quelque chose qui est. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est connecté à la terre-mère? Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est physique? C'est l'amour. <rire> OK, on va arrêter de chercher partout, là. C'est <rire> l'amour. <rire> un, chemin, un, un chemin qui est le chemin du christianisme, est qui est le chemin qui... de, de plein de religions, finalement.
1: C'est tout ce qui existe avant même que la première chose apparaisse. Hmm. C'est tout ce qui existe quand tu fermes les yeux.
0: C'est le message le plus important que ma mère m'a transmis.
1: <rire> Puis, ben, quand on dit homme médecine, femme médecine, ça veut dire que tout le monde, on l'est. Puis ça veut dire que c'est toujours accessible, peu importe ce qu'on vit. Puis pour moi, c'est ça qui est de plus important sur le chemin que, que je marche, <rire> sur lequel je marche. Ben c'est d'aller de, de plus en plus profond là. Puis quand tu touches à cette profondeur-là, tout est possible. Hmm. Puis donc, ça veut dire toutes les guérisons deviennent possibles, ça veut dire toutes les transformations, ça veut dire tout, tout ce que tu as envie de voir apparaître dans ta vie, ça devient possible, c'est c'est pas une magie euh, bête puis naïve mais mais ben c'est l'amour, c'est ça. <rire>
0: c'est beau ce que tu dis, c'est vraiment beau puis à chaque fois que, que je suis avec vous, comme par exemple aujourd'hui, on, on fait cet enregistrement-là puis je le ressens, cet amour-là dans, dans qui vous êtes, mm. puis je pense que vous l'incarnez aussi au travers de qui mm. on... parce que c'est beaucoup ça aussi, je pense, c'est la personne qu'on devient au travers de notre chemin mm. rouge, de notre médecine
1: mm. c'est ça c'est ben, la promesse qu'on peut tous tellement euh, grandir, mais grandir en profondeur puis aller chercher... Euh, tu sais, aujourd'hui, je réfléchis aussi, tu sais, on dit tout le temps, il faut aller chercher le petit garçon, la petite fille en soi. ben il faut être honnête avec nous-mêmes, c'est qu'un enfant quand même, euh, <rire> il y a un côté en nous qui peut être un enfant bien gâté, puis... Tu sais, comme tu prends un enfant de deux ans, là, il veut tout. <rire> <rire> puis il veut que tous ses désirs soient satisfaits, puis... donc il y a quand même une maturité à aller chercher on ne peut pas rester demeurer euh, l'enfant de deux ans toute notre vie donc oui il faut aller chercher la pureté de l'enfant qu'on a été c'est ça c'est le plus grand guide pour savoir quelles sont nos médecines mmh. on a juste à regarder l'enfant qu'on était avec tout son émerveillement tout ce vers quoi il allait naturellement est, tout est inscrit dans l'enfance il y avait une, une amie à moi Nicole Graton qui disait L'enfant a la mémoire du futur. Je trouve ça tellement beau comme phrase. Mmh. On a tous la mémoire de notre futur quand on est enfant. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est comme si on
0: porte déjà en nous ah, ce qui okay. va se manifester, c'est ça? Donc,
1: oui. Donc, d'un côté, quand on cherche son chemin, quand on cherche ses médecines, oui, il faut aller voir là. Mais en même temps, il faut. Le, le chemin spirituel, c'est d'aller vers notre maturité, d'aller vers l'expérience, d'aller chercher de plus en plus d'amplitude am, intérieure, et c'est ce qui fait que, c'est pour ça que les plus grands maîtres, puis les grands, les vrais grands guides spirituels, ils vont rester très très simples, mais au fond ce que tu ressens en leur présence, c'est ça. C'est l'amplitude de l'être. Puis les plus grands sages que j'ai pu rencontrer, ben ils n'ont plus rien, c'est plus dans ce qu'ils disent que ça se passe, c'est dans ce que tu ressens, leur présence, puis c'est comme si ça te montre le chemin à l'intérieur de toi pour que tu le trouves aussi. Ben, c'est ça mais... la promesse de la médecine.
0: Hmm. Puis je peux le dire qu'aujourd'hui, en ce moment, tu l'incarnes bien, parce que je n'étais pas sûr depuis tantôt, mais je ne sais pas si je peux le dire, mais tu es assis devant moi... Bon, tu portes des lunettes, fait je n'étais pas certain, mais tu parlais vraiment avec ton cœur parce que tu es venu les yeux remplis d'eau <rire> à, à nous raconter ce que tu viens de nous raconter depuis euh, 5-10 minutes. <rire> fait que tu parles vraiment avec ton cœur, puis ta médecine, elle est dans l'amour. Mm. Puis euh, Tu parles de l'enfant aussi. Euh, comment la petite Marie-Josée, qui a grandi dans un, un contexte euh, judéo-chrétien, euh, elle, elle a réussi à relier euh, son, son bagage spirituel mmh. d'enfance avec cette nouvelle réalité-là que tu vis dans la médecine autochtone depuis 15 ans?
1: Ben, tu comme je te dis, moi, pour moi, c'était une évidence que c'était pas la religion ou le chemin que tu empruntes qui était important. L'important, c'était de trouver tout ce que je viens de décrire là, trouver l'amour, si je le résume en un mot, mmh. mmh. puis au fond... — Le message est le même. — C'est ça. Mmh. Mais... Je me souviens d'un moment où, tu vois, dans mes, tout mon, mon époque de grand voyage avec mon sac à dos, je me suis retrouvée en Israël. Ça m'a mis sur des pistes aussi sur, euh, tu sais, comment on va faire pour se réconcilier avec notre bagage chrétien. J'étais pas trop à l'aise avec mon, mon bagage chrétien. Puis un jour, j'ai rencontré euh, un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Leloup, qui, euh, qui est un un prêtre, mais dans la tradition grecque orthodoxe. Il est français d'origine. Oh. Et euh, j'ai pu assister à, à une messe orthodoxe là-bas. Puis pour la première fois de ma vie, là, c'est là où, en fait, j'ai compris. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais j'ai éclaté en sanglots au moment de la communion. Tellement c'était fait avec une profondeur incroyable. C'est comme si j'avais jamais compris jusqu'à mmh. ce jour-là ce que ça signifiait vraiment. Puis la façon dont ils l'ont fait, c'était tellement touchant. Tu avais l'impression que tu le vivais pour la première fois de ta vie, qu'on te donnait ce qu'il y avait de plus beau, euh, mais avec un amour incroyable, en tout cas. Mmh. Et, et là, j'ai fait, seul. bon, ben OK, ce morceau de puzzle-là à l'intérieur de moi... Mmh. Il est placé. Placé. Mmh. Puis, tant que je n'ai pas eu toute la médecine traditionnelle autochtone comme ça qui est arrivée dans ma vie, il manquait un morceau de podule. Puis ça, ça, ça en a placé un autre. Je pense qu'au fond de moi, il y avait une intuition qui me guidait vers ce que je vis maintenant.
0: chamis parle d'une force plus grande. Il dit souvent qu'il est accompagné, qu'il n'est pas seul. Est-ce que ouais. tu penses que c'est la même chose pour toi?
1: Ben oui. Moi, je le dis comme ça. Je dis à l'intérieur de chacun de nous il y a une partie plus grande que nous-mêmes. Puis quand tu as compris ça, c'est sûr que tu ne peux jamais être seul. Tu, chaque soir, tu peux te coucher. Quand tu n'as pas tes réponses, quand tu es vraiment mal pris ou qu'il n'y a rien qui apparaît dans tes problèmes comme solution, ben chaque soir, maintenant, je le sais, on dépose ça là, là dans plus grand que soi. Et après... Toutes les réponses, vraiment, c'est tellement devenu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous.
0: Il y en a un qui a une communauté qui s'appelle « La solution est en vous <rire> <rire> ». J'ai déjà entendu parler de ça. <rire> wow, mm. merci beaucoup Marie-Jo. Wow. C'est Cocum. Est-ce qu'on est qu peut t'appeler Cocum, ouais, ben, Marie-Jo, Avec euh... toutes
1: les pincettes dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Le chômage, il, il m'appelle comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé dans ma vie, qu'on <rire> s'est mis à m'appeler Simplement, coucoum, naturellement. Franchement, tu sais... jamais demandé je... à ce qu'on t'appelle coucoum. Non, puis mmh. euh, c'est pas ça qui compte pour moi. Mmh. Mais tu sais, ça, ça peut vouloir dire aussi mon épouse, hein, je suis me présente comme ça, c'est ma coucoum. Mmh. Donc si tu le prends comme ça, ou si tu le prends comme... Euh, que je suis, je suis un peu comme ton, ta meilleure amie, ben c'est parfait. <rire> ah, c'est
0: parfait. Et euh, en terminant, Kidakinan euh, pour toi, qu'est-ce que ça veut, dire? On, ça en, veut on, dire on pourra en parler dans un prochain épisode, mais...
1: Ça veut dire pas juste aimer la Terre, ça je le dis souvent, c'est savoir aussi, c'est ressentir aussi combien elle nous aime.
0: Peut-être qu'on pourrait s'en parler dans un prochain épisode. Si tu veux. Miguel. <rire> <Merci>. Miguel. <Miigwetch. rire> Et puis, est-ce que vous avez apprécié cet épisode? J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Chaque fois, c'est vraiment du bonheur à enregistrer. Rendez-vous au www.lesrencontresmikana.com. Écrivez-le sans espace, lesrencontremikana.com